0: Kreativ.
1: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
2: Carmen Borchers ist bei mir. Schönen guten Tag, Frau Borchers. Sie leben in Rüterberg an der früheren Elbgrenze, in dem ehemals eingegrenzten Ort. Und ich möchte mit Ihnen über das Gestern und heute in diesem Ort sprechen und vielleicht ja auch über das Morgen. Also über die Bedeutung von Geschichte für diesen Ort und die Kraft neuer Geschichten und kreativer Ideen für die Zukunft von Rüterberg. Sie sind
0: zugezogene Rüterbergerinnen. Richtig. Wann und wie sind Sie nach Rüterberg gekommen? Erstmal, Frau Hens, möchte ich mich bedanken für die Einladung. Fand ich sehr nett, dass Sie mich angesprochen haben. Und äh, erzähle gern ein bisschen darüber, über Rüderberg, wirklich diesen besonderen Ort. Zugezogen bin ich endgültig erst vor zwei Jahren. Aber das Haus als Wochenenddomizil haben wir bereits seit 2000. Das heißt, es gab eine etwas längere Zeit der Annäherung. Ja, das ist ja manchmal auch ganz vernünftig, um zu wissen, ist das der Ort, an dem man wirklich bleiben möchte. Und, äh, aber er hat von vornherein eine Verbindung gehabt, nämlich die Elbe. Ich bin an der Elbe groß geworden, in Stahle, habe lange in Hamburg gearbeitet und dann jetzt in Rütherberg, das ja auch direkt an der Elbe liegt, natürlich eine, ja, eine Lebens-, meine Lebensader gefunden, die es mir ermöglicht hat, erst einmal die Freizeit zu genießen an den Wochenenden, aufzutanken dort in meinem Job, der sehr viel mit Menschen zu tun hatte, die manchmal wie kleine Papiere so andocken und dann machen und dann ist man leer und so ein Wochenendhaus dient ja auch zum Auftanken, zum ja, Wiederherstellen, zum Genießen. Und das war in Rüterberg eine Möglichkeit, ein altes Haus zu erwerben und dort eben handwerklich tätig zu sein, so als Kontrapunkt zum stressigen Stadtalltag und zur stressigen Arbeitswelt.
2: Was hatte denn dieses Haus, als Sie das zum ersten Mal gesehen haben? Oder war es eher der Ort Rütherberg, der Sie schon fasziniert hat und wo Sie dann ganz gezielt gesagt haben, okay, hier suche ich mir jetzt was Passendes.
0: Also es war jetzt gar nicht der Ort Rüderberg an sich, es war das Land Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben Freunde, die an der Grenze zum brandenburgischen Leben und sich in Mecklenburg schon vor ein paar Jahren vorher ein altes Haus gekauft hatten, in dem wir ein paar Mal zu Gast waren und festgestellt haben, das Land hat was Besonderes. Es hat eine Weite, es hat eine Stille, es hat Menschen, die eher zurückgezogen sind, was wir erstmal auf die Grenze geschoben haben, aber das hat sich dann anders herausgestellt. Aber es war einfach die Möglichkeit, hier einen, einen Ort der Stille zu finden, in der Natur, in einer unendlich schönen Natur. Und wir haben dann äh, überlegt, erst gesucht, am äh, Wasser wollten wir unbedingt sein und die Nordsee war es war dicht dran, aber schwer zu erreichen über die schrecklichen Bundesstraßen. Die Ostsee war übervölkert. Und in Hamburg selber irgendwo an der Elbe etwas zu haben, ist einfach unerschwinglich gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwo, es muss Wasser dabei sein. Und dadurch hat sich Rüterberg dann ergeben, als dann die Maklerin, die wir mal kontaktiert hatten, sagte, ach, gucken Sie doch mal in Rütherberg vorbei, da habe ich auch ein paar Objekte. Und das war also lieber auf den ersten Blick.
2: Was wissen Sie denn über das Haus? Welche Geschichte hat das Haus, in das Sie gezogen sind? Das
0: Haus hat, ist 1889 erbaut. Also schon hatte etliches auf den Puckel. Auch als wir es kauften, hatte es noch das Originaldach. Und es hat mehrere Generationen erlebt, wurde aber immer wieder weiterverkauft. Bis es dann, das fand ich am interessantesten, das erzählte mir der Nachbar, die Poststation wurde. Deswegen gibt es in unserem Haus, das direkt vom Eingang in die Küche führt, jedes, jede Tür, die in die anderen Zimmer führt, hat ein kleines Fenster. Man kann also von jedem Zimmer aus in die Küche gucken, die Poststation war. Und es hat also, was ich ganz schön finde, vor dem Haus ein Bügel, wo man das Postfahrrad früher äh, hinstellen konnte. Den gibt es also heute auch noch. Und es hatte, was natürlich auch günstig war, als wir das Haus kauften, bereits einen Telekomanschluss. Also es hatte Telefon. Es war nämlich unter anderem mit der Kneipe im Dorf unten das einzige Haus, was Telefon hatte. Und uns haben unsere Nachbarn, deren Tante mal in diesem Haus gewohnt hat, eben erzählt, dass es schon eine sehr wechselvolle Geschichte hat. Es hat also sehr oft der Eigentümer gewechselt und der Letzte, der dort wohnte, der auch nicht gesund war, von dem wir das Haus dann kauften, konnte es einfach nicht mehr halten. Und es war aber eben nicht verbaut. Das war das Schöne. Es war ein Haus, das sehr ursprünglich war, ein Siedlerhaus. Rütherberg hat ja sehr viele Arbeiter gehabt in der Klinkerfabrik, und es war eines dieser Häuser, die einen Wohnteil, einen Stallteil besassen haben mit einer kleinen Scheune für die Hühner oder Schweine. Also es hatte eine sehr schöne Dimension, die für wir sind zu zweit angenehm war von der Größe. Es hat richtige Klinkersteine, die auch in Rüderberg gebrannt wurden. Und es war so, haben uns unsere Nachbarn erzählt, dass sie die selber gebaut haben, die Häuser, aber natürlich mit nicht so hochwertigen Klinkern. Also sie kriegten wohl preiswert Klinker, die dann aber, und ähm, das ist der Hamburger Stein heißt, ist der ist kleiner als die anderen Klinker, aber hat dafür eine schöne gelbliche Farbe zum Teil und dadurch ist mit der hellen Verfugung das Haus ganz hell und freundlich. Denn nur die Jahreszahl des Hauses ist in dem dunklen Klinker eingelegt, den es auch in, ähm, im Schielehaus in Hamburg gibt. Aber das Haus selber hat also die klassische Aufteilung, Küche und äh, so zwei kleine Stuben gehabt und diesen großen Stallteil, den wir dann aber ausbauen konnten, um dort zum Beispiel Ausstellungen zu machen und so weiter und zu leben. Aber es war sehr ursprünglich noch. Also die Aufteilung ist so geblieben in dem Haus. Ist Ihnen das auch wichtig, dass Sie in so ein geschichtsträchtiges Haus, würde ich es mal nennen, gezogen sind, das eben schon das eine oder andere miterlebt hat? Also ich fand das ganz wichtig, als ich das Haus betrat und diesen Menschen traf, dass es eine gute Atmosphäre hatte. Ich kam in das Haus und habe gedacht, ja, hier haben viele Generationen gelebt. Man hat es so gesehen, das war verwohnt. Aber es hatte einfach ein sehr schönes, eine sehr schöne Atmosphäre, weil es auch nicht verbaut war. Es hatte noch die alten Lehmwände. Es hatte also ganz viel Ursprüngliches und das fand ich schön und das wollten wir auch bewahren. Das war uns wichtig zu den Charakter des Hauses. Von außen haben wir die alten Fensterläden wiederherstellen lassen. Wir haben das Dach auch so bauen lassen, dass es eben keinen Überstand hat, wie es heutzutage ist, sondern in dem alten Stil haben wir so viel wie möglich versucht zu erhalten oder wiederherstellen zu lassen. Weil ich finde, das ist ein, ein so schönes, kleines, charakteristisches Haus für Rüterberg weil viele der Häuser, die gekauft worden sind, dann so modernisiert wurden, dass sie eigentlich gar nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und ich finde, wir haben so schöne Verzierungen am Giebel und die haben wir also alle auch wiederherstellen lassen. Und das war mir wichtig, ja. Es, es hat also auch was, finde ich, mit dem Dorf selber zu tun, das äh, zu erhalten, dieses, dieses ja, kleine Gesichtchen Was Tausis. sind das für
2: Verzierungen oder sind das auch richtig Inschriften?
0: Nein, es sind einfach nur sehr schön, schön gemauerte Verzierungen dass sich jemand also Gedanken gemacht hat, mit sehr wenig Mitteln äh, ja etwas handwerklich Schönes herzustellen. Und das zu erhalten, finde ich wichtig. Sie haben
2: gesagt, dass Sie auch die Natur dort sehr zu schätzen wissen. In Rütherberg speziell gibt es eine Tongrube. Am Ortseingang wurde dieser Ton auch mal zu gewerblichen Zwecken
0: Abgebaut. Ja, es war ja genau die Tongrube, die gebraucht wurde, um die beiden Klinkerfabriken in Rüderberg zu bedienen. Die wurden von dort aus über den Lohrenweg, der quer durch den Wald ging, bedient. Und als dann die DDR-Grenze kam und also ganz viele Häuser auch geschliffen wurden, wurde auch diese, äh, wurden die Klinkerfabriken zugemacht. Das heißt, der Lohrenweg wurde abgebaut und die Tongrube ähm, lief voll Wasser. Es hat mehrere Quellen dort gegeben, sie ist ungefähr 15 Meter tief. Und ähm, die lag erstmal brach und wurde als Müllkippe benutzt für die Rütherberger. Und ähm, das Problem war, dass, als das dann äh, einen Förderverein gab, der, sich über, der überlegt hat, was machen wir mit der Natur, die rundherum ist, können wir das irgendwie erhalten? Und das Land zurückgegeben wurde an den ehemaligen Klinkerbesitzer, der äh, an den Ziegeleibesitzer, der wurde ja enteignet seiner Zeit Nach der Wende bekam er alles wieder und auch das Gebiet um die Tongrube war ja seins, war sein ähm, Eigentum und er hat es dann für einen symbolischen 1 Euro an den Förderverein verkauft, um sozusagen das zu retten, auch für das Dorf.
2: Als Treffpunkt für die Menschen, die dort
0: leben oder auch um die Nähe zur Natur irgendwo zu bewahren? Was also ich denke mal, es hätte ja, das Biosphärenreservat war ja auch dran, sozusagen dieses Gebiet zu erwerben und dann hätte es für die Rütherberger nicht mehr diesen Zugang gehabt. Wir haben ja dort früher eine Angelmöglichkeit gehabt, das haben wir jetzt eingeschränkt, weil es doch nicht so vorteilhaft ist, aber es ist natürlich ein wunderbares Biotop. Und wir haben dort auch ähm, ähm, Tafeln aufgestellt, dass es so ein kleiner Leerpfad ist, dass man sieht, was gibt es dort für Insekten und für Tiere und so weiter, so dass das ein wunderschöner Rundweg ist, der allen zur Verfügung steht. Die Rütherberger waren jetzt nicht so ganz begeistert davon, dass es in einen Verein ging. Und es ist auch leider kein einheimischer Rütherberger dabei, weil also das Angelverbot hat doch sehr getroffen, weil angeblich haben dort Menschen Fische hineingesetzt und durften die jetzt nicht mehr rausholen. Also da ist, und das ist auch so ein Problem, dass man da nicht miteinander spricht. Mhm. Also da ist leider, und das finde ich so schade, es ist eben nicht das, dieses Und-Miteinander, sondern es ist das Oder. Einheimisch oder zugezogen. Fremd oder nicht fremd. Und nicht zu sagen Und.
2: Man könnte ja auch gemeinsam in der Elbe angeln gehen dann. Zum
0: Beispiel, Ja. <lacht>
2: Wie viele Einwohner hat denn Rüterberg heute? Und weil Sie gerade sagten, Einheimische, Zugezogene, wie hat sich das Verhältnis verändert?
0: Das Verhältnis hat sich sehr stark verändert in der letzten Zeit. Also man kann fast sagen 50-50 inzwischen. Aber was ich sehr schön finde, es sind jetzt nicht mehr so Menschen, die wie ich in einer in der dritten Lebensphase sind, sondern es ziehen junge Leute dazu. Es, wir haben jetzt wieder ein junges Paar, was mit Kind kommt, was wunderbar ist, dass das Dorf sich belebt. Und das heißt, also es sind jetzt aber auch schon Menschen, die hier groß geworden sind, die weggegangen sind und wieder zurückkommen. Also die schon auch zu schätzen wissen, dass dieses Dorf eine Besonderheit hat, aufgrund der Lage und der, der Geschichte der, der
2: DDR und der DDR. Ja, Grenze. aber auch die, die
0: Naturnähe. Also es ist, liegt ja einfach günstig. Man ist schnell äh, hier in Dunberg, in Dülmitz oder wie auch immer. Und, und es ist natürlich die Elbe. Das ist ein Zugpferd. <lacht> das, das ist so eine Art Schnittstellendorf ja. eigentlich, ja,
2: ne? um ja, so will. Ja. Werden neue Häuser gebaut ja. in Rüderberg oder ziehen die neu hinzugezogenen in alte Häuser?
0: Erstaunlicherweise haben wir inzwischen ein, wir haben ein kleines Neubaugebiet. Da durfte jeder bauen, so wie er wollte, was ich so ganz spannend finde. Das ist ja auch nicht so ganz also gewöhnlich. Und dann ist es aber so, dass tatsächlich Baugrundstücke verkauft worden sind und richtig neu gebaut wird. Und das ist etwas, wo ich manchmal denke, hm, da wünschte ich mir schon, dass sich mal jemand das Dorf anschaut und sagt, ja, was ist eigentlich hier der Stil des Dorfes und könnten wir den bewahren. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass es manchmal dann doch jemand gäbe, der sagt, also so eine weiße Villa ist eigentlich nicht so passend für das Dorf. Wir sind eigentlich hier eine Klinkergegend. Und das ist ja auch, was ich an dieser, an dieser Gegend überhaupt liebe, an der Elbe, ob das die Krici-Gegend ist. Die haben so schöne Bauten zum Teil, wo man nur sagen kann, Kompliment, was habt ihr für schöne Häuser? Und wenn wir dann so eine moderne weiße Stadtvilla dahin kriegen, ins Dorf ist das eigentlich ja, gerade wenn es noch so diese Anbindung an ein altes
2: Klinkerwerk gibt, ja. ne, dann ist die Identifikation natürlich auch eine ganz andere. Ja. Mhm. ja. Mhm. Jetzt gibt es eine neue Idee, die vielleicht auch ähm, dazu beitragen soll, dass eben Eingesessene mit Neuzugezogenen ein bisschen stärker zusammenwachsen. Das ist ähm, ein neues Gemeinschaftshaus, was entstehen soll. Mögen Sie darüber was erzählen?
0: Was hat dieses Haus für eine Geschichte und welche Ideen gibt es dafür jetzt? Sicherlich hat Herr Schmechel ein bisschen darüber schon erzählt. Es ist das ehemalige, die ehemalige Schule des, Hauses, äh, des Dorfes und äh, ist dann als Gasthaus mal umgewandelt worden. Und von verschiedenen Familien betrieben worden, aber nie mit einem besonders glücklichen Händchen, muss ich dazu sagen. Obwohl die Rütherberger sehr gerne feiern. Sie haben, wir haben einen Feuerwehrverein, wir haben einen Karnevalsverein, wir haben einen Bootsverein. Und viele Geburtstage werden nach wie vor in nachbarschaftlicher Größenordnung gefeiert. Dafür bräuchte man immer einen Saal. Das war schon so schön, dieses Gasthaus zu haben. Es hat aber durch ganz viele unglückliche Umstände dazu geführt, dass es jetzt seit mehreren Jahren geschlossen wurde. Und wir, also kein Pächter finden, weil, da, als wir eingemeindet wurden in, nach Dömitz, jetzt gehören wir zur, zur Gemeinde Dömitz, hat die Stadt versucht, einen Pächter zu finden und es gelingt ihnen aber nicht. Und da haben wir gesagt, bevor das Haus verkauft wird und uns sozusagen der Mittelpunkt des Dorfes, den dieses Gasthaus nämlich gebildet hat, genommen wird, überlegen wir es als Dorfgemeinschaftshaus zu betreiben, weil es immer an Seelen für diese Feiern auch fehlt. Und es sind ja was ich noch viel wichtiger finde, es sind ja auch Relikte, dort verwahrt in der kleinen Heimatstube, die es auch, äh, finde ich, wichtig machen, dass dieses Haus öffentlich ist. Welche Relikte sind das? Welche es Geschichte sind, erzählen die? Es sind die Geschichten der Bewohner von Rütherberg, die freiwillig, Alte Haushaltsgegenstände, Feldarbeitgegenstände, alte Schulhefte. Sie haben, also es ist ihre Identität eigentlich auch. Sie haben sehr viele Sachen aus der DDR, ob das jetzt Schulbücher sind und Orden und dies und das. Und ich finde, das gehört zu diesem Dorf, gerade weil es so ein Grenzdorf ist werden dort in der Heimatstube gezeigt. Und hat es
2: diese Heimatstube erst nach ähm, Mauerfall oder nach ja. Grenzöffnung gegeben? Ja. Das heißt, es hat, es hat ein bisschen gedauert, bis es die Leute vielleicht auch ein Bewusstsein für ihre Geschichte entwickelt haben?
0: Das nicht. Wir hatten ja das Glück, einen Herrn Rasenberger zu haben, der als sehr an der Historie des Dorfes interessiert war und auch sehr viel dafür getan hat, ähm, Sachen aufzubewahren. Hinzu kam, dass wir auch mit Herrn Schmechel jemand hatten, der auch sehr viele Sachen fotografiert hatte und so also Geschichten und Sachen gesammelt und angestoßen hat, um diese Heimatstube einzurichten. Herr Schmichel ist der ehemalige Bürgermeister von Rüterberg. Ah ja, Entschuldigung, genau. <lacht> und der hat das also sehr schön eingefädelt, einfach ein, ein Stück einen Gedenkort auch zu schaffen, ähm, an dem nicht nur ähm, Touristen, sondern auch die Einheimischen und auch die Kinder mal gucken können, wie war das früher? Das hat ja auch was mit der eigenen Identität zu tun, nicht einfach alles wegzuwerfen. Und äh, ein kleines Museum, finde ich, das, äh, was dort wirklich entstanden ist dadurch, das hat so einen Reiz. Und es könnte noch so viel mehr sein für die Zukunft, weil die letzten 25 Jahre sind dort eigentlich gar nicht mehr vertreten. Es ist hauptsächlich kurz nach der Wende und dann mit den Relikten der Vergangenheit bestückt worden. Und was jetzt fehlt, ist eigentlich die Brücke zum Heute. Und das, finde ich, wäre auch so wichtig mit diesem Förderverein, den wir haben, nicht nur dieses Gasthaus als kulturellen Mittelpunkt für die Feste oder so zu betreiben, sondern auch dieses, dieses kleine Museum auf Vordermann zu bringen und zu sagen, und was ist heute?
2: Was wären denn Objekte für Sie, die dort
0: ausstellungswürdig wären, die sozusagen die letzten 25 Jahre zeigen? Ich denke, die Veränderung zum Beispiel des Dorfes. Ob es dann die Tongrube ist, wie sie sich verändert hat, ob es die Häuser sind, die also andere Gesichter bekommen haben, ob es sozusagen die neuen Wege sind, ich finde schon, dass da eine ganze Menge auch Geschichten, die entstanden sind, Familiengeschichten. Es kommen wieder Leute zurück, es gehen Leute weg. Also ich fände, es müsste so ein interaktives, lebendiges Museum sein. Jetzt nicht nur mit Schaustücken, die man anfassen kann, sondern eher die Geschichte des Dorfes erzählt und weitererzählt. Denn es geht ja weiter mhm. mit den Einheimischen und mit den Zugezogenen, <lacht> finde ich. Sodass auch die Zugezogenen sagen könnten, warum sind sie dort? Was gefällt ihnen? Und was möchten sie bewahren? Und ich finde schon, dort gibt es nicht nur die Natur zu bewahren, dort gäbe es auch eine Tradition zu bewahren. Die Feuerwehrtradition zum Beispiel. Oder wir haben ein großes, ähm, ein Fest immer wieder, das ist dann dieses, ähm, nennt sich nicht Osterfeuer, sondern Frühjahrsfeuer. Das hat eine eigene Geschichte. Also es gibt so Traditionen, finde ich, die man dann auch dort bewahren könnte und erinnern. Also ich finde auch, es geht auch um Erinnern. Wir haben sehr viele ältere Leute, die ganz viel Wissen noch haben. Man muss es nur abrufen. Mhm. Genau. Mhm. Das schön. Ist dieses Museum denn im Moment, zumindest stundenweise, auf Nachfrage zugänglich? Oder? Nur auf Nachfrage. Mhm. Nur auf Nachfrage leider. Weil wir niemanden haben, der es betreuen könnte. Mhm. Mhm. Das und
2: dieses, dieses Gasthaus, dieses Gemeinschaftshaus, also man kommt ja in Rüteberg rein und hat erstmal, ich nenne es jetzt mal Straßendorf, rechts und ja. links sind die Häuser. Und dann fährt man Richtung Elbe runter da gibt es auch noch einen Stellplatz für Campingmobile. Und ist es dann dieses Haus schräg gegenüber quasi? Ja, ja. genau. Genau, mhm. schräg gegenüber.
0: Das, mhm. Also es hat immer, steht immer noch Gasthaus dran. Mhm. Es hat diesen, diesen schönen großen Platz am Sportplatz. Also es ist ein Sportplatz dabei, dort ist das Feuerwehrhaus. Es ist eigentlich das Zentrum des Dorfes. Von mhm. da aus kann man sternförmig, also bis in, in verschiedene Richtungen gehen oder fahren. Und es war auch immer ein beliebter Ausflugsort natürlich. Das ist zweischneidig. Die einen suchen die Ruhe, die anderen sagen, wir wollen davon leben. Also das ist ja immer, wenn ein Gasthaus bewirtschaftet wird, ist natürlich Unruhe, ist Besuch, sind Touristen. Also ich glaube, da gäbe es äh, wirklich ein, ein, ein gutes Miteinander zu finden, dass jeder seine Ruhe haben kann, die er möchte, aber auch jemand, der das betreibt, auch dann sein Auskommen hat oder der Verein das Auskommen hat, um dieses Haus zu betreiben. Denn die Situation ist leider so, dass das Haus erstmal nur gemietet werden könnte, wobei also die Situation ist gerade so, dass die Stadt Dümitz sich leider wahrscheinlich dagegen aussprechen wird, das Haus zu vermieten, weil die Konditionen ihn äh, nicht die Konditionen sind noch nicht ausgehandelt, möchte ich mal so sagen. Es gibt nur ein Gespräch nächste Woche. Ich habe gerade mit dem Vorsitzenden des Vereins noch kurz ähm, Rücksprache gehalten heute. Was Wie ist der Stand der Dinge? Und er sagte, also es sieht so aus, als wäre das sehr problematisch, dieses Haus zu bekommen, zu den Konditionen, die wir bräuchten als Verein, da das Problem der Gemeinnützigkeit noch nicht ausgeräumt ist und die Stadt immer noch sozusagen gehalten ist, aufgrund der finanziellen Situation, ihr Tafelsilber in Anführungsstrichen zu verkaufen. Was
2: natürlich nicht nachhaltig gedacht ist. Und ähm, auf der einen Seite wird natürlich gefordert, ein gutes Geschäftsmodell, das sich so etwas selber trägt. Eben ja. zum Beispiel durch ähm, Pensionen oder Hotelbetrieb, sage ich jetzt mal, oder Gastronomie. Und auf der anderen Seite ist da eben der Verein, der dieses Museum betreiben will. Ja. Aber ich denke, da, ja, da müssen Nutzungsmöglichkeiten gefunden werden, die sozusagen diesen Spagat äh,
0: Hinbekommen. Und da ist, mhm. finde ich, wieder das Problem, dass man nicht miteinander spricht. Dass man sich sagt, okay, wir setzen uns alle an einen Tisch, wer hat eigentlich welche Ideen? Mhm. Und ich glaube, das ist oft das größte Problem auch in diesen Dörfern. dass Der eine sagt dies, der andere sagt das und keiner sagt, Leute, kommt, setzen wir uns an einen Tisch. Es verbindet sich eigentlich nur, dass die Dorfgemeinschaft in Not ist. Oh, aber das, ja, das
2: ist ja eigentlich eine Notsituation. Ja, das sehe
0: ich auch als also, Notstand. Aber genau. die Einheimischen sehen das nicht als Notstand. Mhm. Sondern die sagen sich, auch irgendwie kriegen wir das schon hin. Und wenn wir keinen Saal haben, dann bauen wir halt ein Zelt auf. Aber ähm, eigentlich wäre es schön. Ich finde, es ein Notstand, dieses Haus verfällt. Und das ist mitten im Dorf. Und das Dorf ist ein schönes Dorf, ein gepflegtes Dorf. Und äh, das Gasthaus, das leerstehende Gasthaus, ist leider ein kleiner, nicht so schöner Fleck. Vielleicht braucht es einen
2: Moderator, der von außen kommt und da auch die, sage ich mal, rhetorische Balance findet. Wo da auch Sicherlich muss es auch einen Kompromiss geben ne? ja. zwischen ja. beiden Interessen. Die einen die Ruhe wollen, die anderen, die eben auch den Ort beleben wollen und auch die
0: Geschichte bewahren. Weil ich meine, Rüterberg ist eben durch diese deutsch-deutsche Geschichte auch ein ganz besonderer Ort. Und ich finde, er ist ja auch sehr lebendig durch die Vereine, die wir haben. Und dort sind junge Leute und die bräuchten wir eigentlich die müssten der Motor sein, zu sagen, hallo, wir möchten gerne dieses Haus für uns alle. Es ja. kann nicht sein, dass also wir vom Förderverein, das sind eher, doch, es ist ein, ein Einheimischer dabei, dass wir das wieder als Außenstehende sozusagen anleiern und heißt, ah ja, macht ihr mal. Und wir gucken erst mal zu, ob das was wird. Und dann klicken wir uns ein. Und das ja. finde ich, das ist so schwer zu überwinden, diese Menschen an einen Tisch zu bekommen, denn das äh, habe ich in anderen Situationen auch, äh, wo wir dann merken, es sind nur die Einheimischen, die sich treffen und wir kriegen nicht, äh, die, die zugezogenen, Entschuldigung, die sich mhm. treffen und die Einheimischen kriegen wir nicht dazu. Mhm. Also da sind wir immer noch am Rätseln, wie wir das schaffen, äh, diese, diese Lücke, die, wir auch, die ich mir nicht erklären kann. Gibt es Jugendliche vor Ort? Ganz wenige. Mhm. Die sind natürlich mit dem Schulbus fahren, die hin und her, aber die fangen an, sich zu treffen. Aber wir hatten auch ein kleines an dem Gasthaus selber ist ein kleines Häuschen, das war immer das Jugendheim. Das wird seit Jahren nicht mehr benutzt. Also das wäre jetzt so die Idee, eben ja. jemanden ja. zu finden. Kinder und Jugendliche liegen
2: eigentlich allen am Herzen und ich will jetzt nicht sagen, die zu instrumentalisieren, mhm. aber die vielleicht mit ins Boot zu holen ja. und sozusagen auch die Einheimischen damit an den Tisch zu bekommen. Und ähm, ich sag mal, so wie die Pfadfinder früher von Tür zu Tür gegangen sind und geklingelt haben mhm. mit einer Liste. Wozu hättest du denn Lust? Was, ja. was wäre dein Beitrag hier einzubringen,
0: um eben... Dazu sind es noch zu wenig. Dazu mhm. sind es leider noch zu wenig Jugendliche. Das merke ich. Es sind oft Einzelkinder, die also sehr verschlossen sind und ich habe schon so gerade auch mit Frau Sander nochmal gesprochen, es ist so wenig, dass die Menschen sich draußen zeigen, auch die Jugendlichen. Die sind alle sozusagen, ne, sitzen an ihrem Computer und nicht so wie wir draußen Fußball spielen oder schwimmen gehen, das weiß ich ja, also in Rüterberg. Sie sehen kaum einen Jugendlichen in der Tongrube schwimmen, werden sie nicht finden. Und da denke ich, müsste man auch nochmal überlegen, wie man das über ein gutes Angebot vielleicht hinbekäme. Die, denn auch die Feuerwehr braucht Nachwuchs und der Karnevalsverein leidet auch und da schwächelt auch ja, etwas so sozusagen, ja. ne, sodass diese Traditionen leider auch dann verloren gingen. Das wäre schon schade. Und das, finde ich, gäbe es auch wäre sinnvoll, das zu erhalten. Ja, über Aktivitäten, ja. die Leute zusammenführen. Ja, auf jeden mhm. Fall.
2: Welches sind denn jetzt dann die wichtigsten Aufgaben, die zu übernehmen sind, wenn die Eigentumsverhältnisse oder die, die Mietverhältnisse geklärt sind? Also ist es zuerst mal, die Bausubstanz vor Ort zu sichern? Ja. Und inwiefern muss man wahrscheinlich, also kann man das auch in ehrenamtlicher Arbeit zusammen bewältigen? Oder muss man, weil es vielleicht Auflagen gibt, sozusagen das aus professioneller Hand wiederherstellen
0: lassen? Also ich glaube, da hätten wir das große Glück, dass wir sehr viele... Äh, jüngere Handwerker vor Ort haben, die auch bereit wären, das professionell zu machen. Und es ist jetzt nicht so marode, dass es also gänzlich irgendwie nicht, also auch finanziell nicht zu bewältigen wäre. Wir haben ja jemanden im Dorf, der auch bereit ist, sozusagen da viele Sachen auch zur Verfügung zu stellen. Ein Bauunternehmer, der da also sehr rührig ist, auch schon andere Dinge gemacht hat. Also das wäre schon gegeben, dass alle mit anpacken. Ich glaube, das Problem ist nachher zu sagen, wir haben ja vier Zimmer, die dort vermietbar wären. Wer macht das? Wer betreut das? Sozusagen, Wer vermarktet diese Zimmer auch? Und äh, wer betreut die äh, Heimatstube? Mhm. Und wer macht auch das außenrum? Ich glaube aber, dass alle, wir haben ja eine Versammlung gemacht und haben äh, beschlossen, dass wir das gerne möchten. Wir haben ja erst mal gefragt, ob überhaupt das sinnvoll ist. Das fand ich sehr schön, dass sehr viele Bewohner kamen und sagten, ja, wir fänden das schön, dass dieses Haus hier äh, zum Dorfgemeinschaftshaus gemacht werden würde und wären auch bereit, ehrenamtlich zu arbeiten. Wobei das oft natürlich auch ältere Leute sind, die sagen, okay, so viel kann ich nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass das äh, mit einem Plan und jeder kann ein oder zwei Stunden. Richtig. Das ist eine Sache der Organisation. Also ich glaube, das würden wir hinkriegen. Das und sehe man das ja auch aus manchen äh, wieder aufgelebten Dorfkonsums ja, kennt, ne? die ja, auch stundenweise von ja. den unterschiedlichen Leuten vor Ort dann betreut. Und ich haben. glaube auch nicht, dass es die, die Sache des Geldes wäre, sondern dass also viele bestimmt auch spenden würden und sagen, wir haben ja den Verein gegründet erst einmal ohne äh, Geld, also ohne Mitgliedsbeiträge, wo jeder gesagt hat, na ja, äh, wieso, ne, kann man doch machen. Also ich glaube, das wäre nicht das Thema. Das Dorf ist jetzt kein Dorf, was unter Armut leidet. Und dass die Leute, auch viele Leute bereit wären zu spenden sagen, ja, wenn das wieder belebt wird, klar, machen wir mit. Aber es muss jemand organisieren. Und ich auch doch, wir haben so ein kleines Team, die da schon bereit sind. Nicht nur das Konzept zu schreiben, sondern auch zu sagen, okay, und jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt brauchen wir dafür, für die Bewirtschaftung jemand. Ne? Und das wir können das Haus ja jetzt schon immer wieder nutzen, indem wir das also stundenweise mieten können für irgendwelche Feiern. Und dann sind also alle dabei und es wird geputzt und wird gemacht und hin und her getragen. Also das funktioniert schon. Und deswegen glaube ich auch, dass das durchaus eine Perspektive hätte, wenn die Stadt mitspielt. Mhm. Aber da wünsche ich mir dann auch einmal aktivere Politiker, die es auch mal sich auf die Fahne schreiben würden, und sagen, das halten wir für wichtig. Aber nun ist natürlich Dömitz, wie ich schon sagte, mit so vielen anderen Problemen beschäftigt, dass sie sich das nun nicht gerade aufs, also ganz oben auf die Tagesordnung geschrieben haben.
2: Dömitz selbst hat ja großen, große Probleme mit ja. Leerstand und müsste dringend auch Nutzungskonzepte entwickeln für. Dieses wunderbare Kaufhaus, <lacht> gleich wenn man in die Stadt ja. reinkommt. Ja, im Grunde ja, genommen hat das ganz viel Potenzial in Rütherberg, sowohl nach innen, eben um die Bevölkerung stärker zusammenzuschmieden, und auch nach außen, um Tourismus anzuziehen und auch. Ähm, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sie, Sie haben ja selbst auch ähm, ein Geschäftsmodell äh, für sich erschlossen, nämlich eine kleine Elbgoldmanufaktur, die wunderbare Marmeladen, Konfitüren, Chutneys ähm, sozusagen vertreibt. Also wie wichtig sind denn auch ungewöhnliche Geschäftsmodelle, mit
0: denen man sich gerade in ländlichen Regionen auch unabhängig macht, so ein bisschen von denen? Also ich glaube schon, dass das einerseits ist, es kommen viele Menschen, die nach Güterberg erst einmal geschichtlich interessiert sind und dann nichts vorfinden. Jetzt haben wir gerade ein kleines Gartencafé. Und ähm, die aber dann eben sagen, ja, und was macht man jetzt? Ne? Was was machen wir da jetzt? Sie gehen spazieren und gucken und sind immer ganz neugierig, so dass dieses, dieses kleine Gewerbe, was ich habe, das ist einfach aus dem Hobby entstanden, aber ähm, das lohnt sich durchaus, das ist ganz nett. Man kommt nämlich immer ins Gespräch. Das Schönste eigentlich an dem ganzen Tisch, den ich draußen stehen habe, sind die Gespräche mit den Menschen, die wirklich interessiert sind und auch nachfragen. Und es hat aber dazu geführt, dass jetzt noch jemand anders eine, die, die Idee auch aufgegriffen hat und dann eben auch seinen... Ähm, Hof geöffnet hat, um Sachen anzubieten. Also ich denke mal, davon kann man nicht leben. Aber es hat einen Reiz für die Leute nochmal. Denn Essen geht immer das ist so. Und also es wäre einfach eine Möglichkeit, wo man sagt, ach ja, da weiß ich, da kriege ich dies oder jenes, da fahre ich doch noch mal hin. Und wenn es dann noch eine Möglichkeit gäbe, dass es vielleicht eine kleine Restauration oben wäre oder ähm, dass die Heimatstube macht eine Veranstaltung oder das Dorf sagt, wie wir das ja im Mai immer machen, wir machen den großen Schlenderflohmarkt. Also das bindet die, die Dorfgemeinschaft einerseits schon zusammen und es würde sicherlich auch, Fördern, wenn Wir haben ja auch einige Ferienwohnungen und einige Vermietungen bei uns. Andererseits, glaube ich, muss man sehr darauf achten, dass man die Balance hält zwischen den ruhebedürftigen, normalen Dorfbewohnern und einer Tourismusentwicklung. Wir haben die Tourismusregion Elbe ist ja also ein hoher Anziehungspunkt. Wir haben sehr viele Radler. Und es wird immer auch gefragt, habt ihr noch mehr Zimmer in Rütherberg? Und insofern werden die vier Zimmer bestimmt auch ausgebucht. Aber ich glaube, es gibt auch dieses... Ähm, das Ruhebedürfnis der Menschen, die dort sind, die sich zurückziehen wollen und die nicht eben äh, möchten, dass so eine Karawane durch Rüderberg fährt.
2: Aber klar, das ist eine, eine Frage, wie man dann äh, ja, sich miteinander abspricht und arrangiert. Das ne? ist ja immer ein Kompromiss.
0: Das und es wäre dann eben auch ganz wichtig, dass äh, das Ortsschild 30 nicht nur ein Ortsschild ist, äh, sondern dann auch eingehalten werden würde. Dann Das äh, ist ja auch eine Sache. Nicht? Aber gut, das glaube ich, ließe sich machen. Aber ich glaube nicht, dass jemand in Rütherberg tatsächlich sozusagen vom Tourismus alleine leben muss. Wir sind also wirklich ein sehr reiches Dorf, finde ich. Wir sind da also sehr gut aufgestellt alle. Es ist da kein großes Bedürfnis. Es ist einfach nur, was ich schön finde, dieses Dorf zu zeigen, weil es so schön ist, weil die Umgebung so schön ist, weil es also wirklich äh, attraktiv ist, dort spazieren zu gehen und sich zu erholen. Mhm. Auch dieser, ich meine jetzt
2: nicht den alten Wachturm, der ja auch privat äh, genutzt werden kann, vermietet wird, sondern es gibt dann dahinter noch einen, äh, so eine Art Hochsitz, also aus Holz, aus also Aussichtsturm, ja. wo man wirklich einen wunderschönen Blick ja. hat auf die ganze ja. Elbtal, Aue und, und Elbe, also und traumhaft, ist also, und zu jeder zu jedem Wetter wieder anders, ne? es hat immer wieder und einen ganz anderen Reiz. Der
0: steht ja auch sozusagen direkt am Elberadweg, richtig. Und äh, bietet einen, einen wunderbaren Ausblick auf die Elbtalauer. Ne? Also Welche
2: Rolle spielt denn Kunstoffen für Rüterberg? Also Kunstoffen ist ja sozusagen, ich würde mal sagen, nach dem Vorbild der kulturellen Landpartie im Wendland, in der Krisengegend und in Mecklenburg entstanden, auch um Pfingsten herum. Ja, wo Kunsthandwerker ihre äh, Türen öffnen und sich über die Schulter blicken lassen, wo es auch kleinere Veranstaltungen, Konzerte gibt. Mhm. Inwiefern ist Rüterberg in diese Aktion eingebunden?
0: Sehr. Und zwar erstaunlicherweise durch die Zugereisten. Also es ist schon so, dass wir, leider haben wir jetzt einen Künstler verloren durch eine schwere Krankheit. Wir hatten immer drei bis fünf Punkte, zu Kunstoffen, wo wir dann die Häuser aufgemacht haben. Entweder waren es, wir hatten eins, zwei, drei Malerinnen, dann den ähm, Herrn, der jetzt verstorben ist, der eben so Skulpturen machte, und, ähm, ach nein, und dann vorne die Töpferin, die Keramikerin, die auch ihre Eitel hier aufmachte. Und wir selber haben unser Haus auch aufgemacht, um Künstler einzuladen und dann Kunstoffen sozusagen als Gastgeber zu fungieren. Das hat viele angezogen, die eben sagten, ach, in Rütherberg haben wir fünf oder sechs Punkte. Irgendwas wird uns bestimmt gefallen. Also das war ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben Pfingsten unglaublich viele Besucher gehabt, immer. Das ist wirklich schön. Und dann haben wir also gemerkt, dass das also ähm, nicht nur, ein, ja, das ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, es ist einfach auch ein Faktor, dieses Dorf noch bekannter zu machen. Und die viele, die sagen, ach, gibt es hier irgendwas zu verkaufen? Oder kann man hier wohnen? Oder so etwas. Mhm. Das finde ich sehr schön, was einzige, der einzige Wehmutstropfen, den wir eigentlich alle haben, die dieses äh, mitmachen, dass die einheimischen Dorfbewohner nicht zu uns kommen. Dass selbst die Neugier mal zu gucken, weil wir ja die Häuser aufmachen und die Gärten aufmachen, sagen, ach, wie wohnen die eigentlich? Dass, also diese zurückgehalten, ja, den Scheu ist immer noch da, selbst nach so vielen Jahren dass wir leider das nicht hinbekommen. Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass da auch ein Miteinander wäre. Und auch zu also die dort einheimisch sind. Denn wir haben durchaus einen Künstler dort, der sich aber auch nicht traut, irgendwas zu machen.
2: Vielleicht muss es ja eine Kunst sein, die aus den Bürgern heraus entsteht. Also nichts, was sozusagen von außen reingetragen wird. Sondern ich denke da an die Deutsche Stiftung Kulturlandschaft. Die hat mal ein spannendes Projekt gefördert, das hieß Kunst fürs Dorf. Dörfer für Kunst und ähm, da sind Künstler von außerhalb für ein halbes Jahr in einen kleinen Ort gegangen und haben mit Kunstaktionen, mit künstlerischen Mitteln und mit Perspektivwechseln dafür gesorgt, dass die Bürger ja stärker ähm, zusammenwachsen und haben neue Impulse für das soziale Miteinander der Dorfbewohner gegeben. Also das ist vielleicht eine Möglichkeit, die sich auch auf Früderberg übertragen lässt. Da gab es natürlich auch Widerstände am Anfang, aber es war eben was Niedrigschwelliges, was versucht hat, jedem seinen Raum zu geben und dass jeder etwas von sich selbst damit einbringen kann. Insofern fände ich, wäre ja das Museum, das Heimatmuseum eine wunderbare Idee, ja dass jeder erstmal überlegen kann, über seine Geschichte nachdenken kann und jeder trägt seinen Teil bei. Ne? Sich man ausdrücken man macht, kann. Ja. Man kann sich
0: ausdrücken, ja. trägt was bei. Oder mhm. man mhm. macht doch eine gemeinsame Skulptur aus Dingen, ja. die für Rüterberg wichtig ja. sind. Das wollte ich gerade sagen. Also dieses Dorfgemeinschaftshaus wäre eine, eine Chance, wo sich jeder einbringen kann auf seine Art und Weise, um das dann vielleicht zu dokumentieren und zu sagen, das ist jetzt so eine Gemeinschaftsaktion nochmal. Das könnte ich mir vorstellen. Also das wäre ein, ein, das ist so ein bisschen eine Vision, die eigentlich auch dem Förderverein zugrunde liegt. Ne? So, wir müssen, nicht wir müssen, sondern wir sollten gemeinsam Dinge machen. Und natürlich ist Kunst immer etwas Verbindendes. Und wenn man also diese Brücke überspringt über und sagt, das eine ist Kunst, das andere ist Handwerk und wie auch immer, das ist ja immer der, alte, der uralte Streit dass ich finde, es geht gar nicht darum, jetzt was, wer weiß, wie Kunst zu nennen, sondern das gemeinsame genau. Miteinander, kreative, schöpferische Tun. Ich glaube, das wäre eine Brücke, über die vielleicht auch manch ja, Einheimischer springen könnte. Ja, wenn es um sein Dorf geht. Ich glaube, ja. es, geht immer, es geht ja nicht um ihn persönlich. Also Ich, ich respektiere das, dass sie also sehr distanziert so sind, aber ich glaube, wenn es um ein gemeinsames Ziel ginge, dass man dann manche aus der Reserve locken könnte, wobei man ja auch dann wirklich fragen muss, wollen Sie das eigentlich? Sicher, man wird nie alle mitnehmen können, Nein. also davon bin Nein. ich auch überzeugt, aber aber vielleicht die vielleicht Jüngeren, die jetzt gehen. kommen. Mhm. Also ich glaube schon, dass das äh, immer, ne, bis ins siebte Glied sozusagen braucht, bis eine Veränderung äh, schaffbar ist und wir vielleicht manchmal aus dem Westen, sage ich so ganz frech, etwas zu forsch sind in vielen Dingen und auch zu schnell etwas verändern wollen. Weil wir aus so einer schnelllebigen Zeit auch kommen, okay. finde ich, wo man immer nur zack, zack sich anpassen musste, um auch zu überleben. Und deswegen finde ich es auch so schön, dort zu leben. Das ist ein anderes Tempo dort. Das ist es ist eine Entschleunigung. Ja, ja. also es ist wirklich die Entdeckung der Langsamkeit. Das tut auch gut. Und mal eben nicht so alles gleich sofort zu haben. Das ist ja heute
2: eigentlich was ganz Wertvolles, wenn man sozusagen nicht alles überstürzt und gehetzt entscheidet, sondern vielleicht nochmal sich erstmal zurücklehnt und...
0: Ja, Abfaltet. und auch mal fragt. Und auch mal fragt, mhm. was möchtest du eigentlich? Mhm. Mhm. Ich glaube, genau. das ist, ja. ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man die Menschen beteiligt und mitnimmt und nicht sagt, wir haben da eine Idee und nun macht mal mit. Mhm. Sondern eben wirklich, deswegen meine ich immer, mir sind runde Tische so wichtig, dass man gemeinschaftlich überlegt. Aber so, so ein paar Sachen passieren ja, wir haben ja zum Beispiel so, so einen kleinen literarischen, kulinarischen Abend, wo man dann doch auf einmal äh, jemanden entdeckt, der aus dem Dorf kommt und sagt, ach, das ist ja ganz nett. Mhm. Also so, so Und die Vorsichtigkeiten über den Zaun. Man muss aber schon auf die Leute zugehen. Und es wird dir geholfen, wenn du fragst. Mhm. Und wenn du nicht fragst, wird dir auch nicht geholfen. Also das muss man verstehen bei den Mecklenburgern. Und insofern glaube ich, dass es eine Weile braucht, um auch zu verstehen, wie das Temperament, dieser, wie sie titten. Ja. ja gut, aber es ist leichter, natürlich jemanden zu bremsen, als jemand nachzuschieben. <lacht> Mich interessiert noch eine kleine
2: Geschichte am Rande. Sie sind ja Slavistin und haben viele Jahre auch als Übersetzerin gearbeitet. Berührt es Sie jetzt in irgendeiner Weise, dass Sie jetzt in eine Region gezogen sind, von der ja auch bekannt ist, dass dort mal die Slaven, die Westslaven die Wänden gesiedelt haben? Spielt das noch irgendwie eine Rolle?
0: Eigentlich kaum. Mich hat eigentlich viel mehr berührt, dass man Rütherberg umbenannt hat dass tatsächlich zur Zeit des Nationalsozialismus diese, diese Namensänderung von Wendischweningen nach Rütherberg passiert ist. Aber sonst hat man ja aufgrund eigentlich nur der Ortsnamenänderung, äh, hat man ja kaum ein, ein äh, slawisches Erbe. Aber das zu heben wäre natürlich interessant, denn es ist wie im Wendland. Wir haben ja auch bei uns in einer Krisengegend sehr viele Ortsnamen, die also slawischen Ursprungs zu sein scheinen. Und das ist überhaupt nicht aufgearbeitet das also gibt's gar nicht, dass man das in den in den Traditionen hier irgendwie findet, also nicht bewusst jedenfalls. Das wäre mal ein spannendes Thema auch noch mal ein Museumsthema zu schauen, wo sind eigentlich die Wurzeln? Gibt es tatsächlich noch von diesen Völkern ähm, Rudimente, die man heben könnte, ne? Genau, es gibt
2: ja den, äh, im, im Wendlern den wendischen Arbeits- und Freundeskreis und da sozusagen nochmal eine Brücke zu schlagen zu Interessenten ähm, in der Griesengegend, ja. in Rüterberg und zu gucken, was lässt sich da vielleicht doch noch ausgraben im wahrsten Sinne des Wortes. Also
0: das wäre so eine Frage eben, was mhm. passiert dort drüben auf der anderen Seite der Elbe? Mhm. Das wäre ja mal etwas Verbindendes auch zu sagen, man könnte ja gemeinschaftlich mal forschen. Denn es geht ja bis, ging ja bis nach Lübeck, genau, die Polaven und Wenden. Es gibt so viele äh, slawische Stämme, die hier gesiedelt haben. Mhm. Also das finde ich auch schon ganz spannendes Erbe. Wobei natürlich nach wie vor das Geschichtsbewusstsein für viele äh, nicht so interessant ist. Aber ja, ich denke mal, Tradition vielleicht, die man daraus ableiten könnte, hätte ja auch was, mhm. was mhm. Spannendes. Ne? Wenn Sie jetzt ins Wendland schauen, ähm, was gefällt Ihnen da besonders gut? Würden Sie den Wendlern dann ein Kompliment machen für das, also, wie sie etwas tun? Ja, das finde ich schon, wie sie diese ganze äh, Sache, sag ich mal, mit äh, Gorleben verarbeiten. Dass das so ein, ein Volk, was ja die Wendler meinen von drei Seiten eh eingeschlossen, die dann also so eine Invasion äh, jetzt so gut verarbeitet haben. Es sind ja so viele interessante Menschen aufgrund der, der Atomsache ins Land gekommen, das zu also nicht nur zu tolerieren, auch sich anstecken zu lassen. Das finde ich von den Wendlinern toll. Dass sie tatsächlich sich haben da begeistern lassen, und gesagt, wir gehen dagegen an und wir kämpfen mit euch und wir gehen mit euch auf die Demos. Da muss ich sagen, schaub hoch, dass für so ein Volk, was so abgeschnitten war, ja von vieler Entwicklung, No, das, die waren ja wirklich nur, hatten ja nur zu einer Seite sozusagen die Öffnung. Da muss ich sagen, da ist das Wendland wirklich ähm, toll und was sie für eine kulturelle Landschaft geschaffen haben. Die Möglichkeiten, dass so viele verschiedene Charaktere dort leben können, dort auch äh, arbeiten können, das ist ja nicht nur das Leben an sich, sondern auch dort Arbeit gefunden haben und akzeptiert sind. Und eine, da ist ja eine kulturelle Vielfalt in diesem Land, da können wir nur von träumen. Also das muss ich sagen, das ist äh, toll. Inwiefern würden Sie sich Vielfalt
2: ganz konkret für Rütherberg wünschen? Warum würde das den Ort bereichern?
0: Ich glaube, dass es den Ort öffnet, dass wir auch also auf die andere Seite der Elbe mal schauen oder eben auch hin und her springen. Wir sind, finde ich, wir können sicherlich auch politisch noch ein bisschen mutiger werden und auch mehr einfordern. Und ich finde, die Vielfalt bringt eben auch äh, sag ich mal, etwas mit sich, was... Die Mecklenburger, ein bisschen mehr Mut, auch zur eigenen Identität einerseits, aber auch Mut, Offenheit zu haben, mal das andere auch anzuschauen, auch mal mitzumachen, neugierig zu werden. Das würde ich mir wünschen.
2: Das ist doch ein super schönes Schlusswort. Das lasse ich hier so stehen. Ganz herzlichen Dank an Carmen Borchers. Danke, Freund. Wir haben über Rüderberg gesprochen, über das, was Rüderberg noch so erwartet in der nächsten Zeit. Vielen Dank. Gerne. Ich begrüße bei mir ganz herzlich Meinhard Schmechel. Er ist der ehemalige Bürgermeister von Rüterberg. Rüterberg liegt im Landkreis Ludwigslust in der Griesengegend, knapp fünf Kilometer von Dömitz entfernt, direkt an der Elbe im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern. Herr Schmechel, Sie stammen ja ursprünglich aus Greifswald. Wann und wie sind Sie nach Rüterberg gekommen?
1: Ja, geboren bin ich eigentlich in Sassu. Im Landkreis Greifswald und äh, bin 1966 äh, eingezogen worden als Soldat. Äh, erst nach Wismar, dann versetzt nach Dömitz und war dann bis 1969 in Dömitz stationiert. Davon war ich äh, ungefähr vier Monate in Rüderberg und da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und bin dann, ja, wir haben geheiratet und ja, wir hatten gerade goldene Hochzeit und dann. Äh, sind wir da beide sesshaft geworden, haben ausgebaut, wir haben, meine Schwereltern hatten ein eigenes Haus und wir haben dann, dann daneben unsere Wohnung ausgebaut und haben die dann da gelebt wie, ja, wie jeder andere.
2: Die Liebe hat Sie in Rüderberg ja. sozusagen gehalten, genau. Ja. Viele kennen die Freie Republik Wendland. Ich schätze mal, etwas weniger kennen die Dorfrepublik Rüterberg und das ist eigentlich völlig unbegründet, denn die Rüderberger sind eigentlich genauso wehrhaft und haben eine spannende Geschichte wie die Wendländer, wenn auch auf ganz andere Art und Weise. Ähm, erzählen Sie doch mal etwas über diese historischen Zusammenhänge. Was war das Besondere an Rüderberg?
1: Ja, man muss ja Rüderberg so sehen: neben Dömitz an der Bundesstraße 195 durch den Zaun vollkommen eingeschlossen. Wir hatten nur einen Zugang nach Rüderberg. Also ein Tor, was abends um 23 Uhr zugeschossen wurde und morgens um 5 Uhr auf. Das war unser tristes Dasein, was wir hatten. Äh, das, ganz schlimm war das immer für uns äh, Ausweis vergessen oder so. das war eigentlich das Schlimmste, was uns passieren konnte. Das ging nicht nur den Älteren, sondern auch den, den Schülern, die Kinder, die mussten ihren Pionierausweis mit haben, sonst die wurden genauso kontrolliert wie wir. Also wir hatten immer so eine knappe Ausgangszone, sag ich mal, fünf Kilometer mal ein Kilometer, wo wir uns frei bewegen konnten. Aber nach Sonnenuntergang äh, mussten wir ja auch wieder in die, in die Häuser zurück. Wir durften uns ja dann auch nicht frei bewegen.
2: Was passierte denn? Das ist doch sicherlich mal vorgekommen, dass jemand vielleicht zu spät von einer Party nach Hause kam und dann nach 23 Uhr vor den Toren Rütherberg stand. Der musste draußen übernachten?
1: Der musste draußen bleiben. Also das ist vielen so gegangen. Also wir hatten das ja auch schon... Man musste sich anmelden, wenn man, also wenn wir feierlich hatten, wir haben ja früher auch hier im Alles gearbeitet, in der Spanplatte und wenn wir dann eine Schichtfeier hatten oder so, dann musste man sich anmelden und sagen, dass man erst nach 23 Uhr kommt. Dann sind die Grenzen, also man musste eine Uhrzeit haben. Dann sind die Grenzen, wenn sie Glück haben, sind sie gekommen. Wenn nicht, haben sie auch die ganze Nacht dort vorgestanden. Denn uns ist es ja oft so gegangen, dass wir gar nicht zur Arbeit rausgekommen sind. Der Bus stand auf die Seite und wir waren hier drin. Und das Tor war zu. Na, dann haben wir uns nur so ein bisschen unterhalten. So aus Spaß und, äh, und Witzelei. Aber das war schon, na, oft kurios. Ne? Das war schon gegenüber den Kollegen jetzt in der Schicht, jetzt wo man hier aber muss, schon nicht in Ordnung. Weil ja viele aus Rüderberg in der Sparnplatte gearbeitet haben. Wir waren zusammen. Zu guten Zeiten äh, zwölf Leute, die hier gearbeitet haben. Ne? Das heißt, also, es ist auch
2: tagsüber vorgekommen, aus äh, nicht begründeten Ursachen, dass ja. dann die das Tor auch mal nicht morgens geöffnet wurde. Nein, das, und dann die haben das die...
1: vergessen. Das war manchmal um sieben noch zu, denn haben, bis dann einer richtig den Rabatz gemacht hat, denn, dass sie denn das Tor aufgemacht haben. Also das ist öfter mal passiert. Also Und die, so, die Melker, die mussten ja dann nachts um drei oder halb vier sind die rausgefahren. Die haben oft gestanden, wenn wir denn um fünf bekamen, dann standen die immer noch da. Dann sind die auch nicht rausgekommen? Also es war schon.
2: Also das also, hat im Grunde genommen das ganze Alltagsleben auch äh, beeinflusst und beeinträchtigt.
1: Ja, wir sind. Denn man, man regt sich doch auch dann auf. Das ist doch eigentlich ganz normal, wenn so passiert. Warum sperrt man uns so ein? Warum? Na, aber das war ja. Das gab zu so viel Warum. Ne? Und äh, begründen konnte uns das ja auch niemand richtig.
2: Wann und, äh, haben die Kontrollmaßnahmen denn begonnen? Äh, in welchem Jahr in Rüderberg?
1: Also ich bin, wie ich 66 hinkam, war das, war das alles noch offen. Es war noch kein, kein, kein Zaun, es gab nur spanische Reiter, wir konnten noch bis an die Elbe. Man hat noch mit dem Zoll gewunken und all diesen Schikanen. Aber dann äh, wurde es ja angefangen, 67 hat man diesen Zaun gebaut. Äh, bis 68 hat ja die Ziegelei ja noch, die Klinkerfabrik ja noch gearbeitet. Äh, weil dann ja wir noch die Schiffe angelegt haben und dann haben die ja Kohle entladen und Steine beladen. Aber das wollte man dann ja auch verhindern. Dann hat man uns ja erzählt, es gibt keinen Ton mehr in Rüterberg äh, Wir mussten es ja glauben, was soll, blieb uns weiter übrig. Dann wurde dieses Tor äh, dann geschlossen, dann wurde auch die Siegelei abgerissen. Also dann war es schon, ja... Manchmal sehr kriminell, ne? Das war.
2: Also, Sie sehen den Zusammenhang tatsächlich zwischen der Schließung der äh, Fabriken einiger, wie der Ziegelei, ja. und dem Aufbau der Grenzanlagen?
1: Nein, das, das, würde ich nicht so im Zusammenhang. Eher sehe ich die in dem Zusammenhang, äh, die Städte Dömitz, Beutzenburg, Lenzen sind ja aus dem Sperrgebiet. Hatte man ja vorgesehen, 1972 aus diesem Sperrgebiet zu nehmen. Und, und für Dömitz war es ja denn, durch das Lehrerinstitut, das sie ja 260 Studenten hatten, ein Bataillon mit 1.500 Leute waren wir ungefähr, die mit drin waren mit allen Kompanien dabei. Also einfach zu viele Leute, die in dieser Richtung Rüderbeck, wenn man sich Rüderbeck mal auf der Karte betrachtet, rechts und links war er ja schon Westen. Also wir waren ja total eingeschlossen. Und um dieses zu vermeiden, dass so viele Leute nach, nach per Bahn, Bus nach nach Dömes kommen, hat man Rüderberg ganz zentral eingeschlossen. Alles kahl gemacht. Man hat äh, jahrelange Eichen, die uralt schon waren, schon über 100 Jahre, die haben sie alle abgesägt, sodass sie einfach Sichtfeld hatten, dass sie dann Richtung Elbe gucken konnten. Das ist einfach das so, darüber war das eigentlich so geschulden und bestunden, dass sie äh, Rüderberg so eingesäumt haben. So.
2: Komm. Für den Alltag hat das wahrscheinlich auch bedeutet, dass man überhaupt nichts spontan entscheiden konnte. Also, wenn Sie Besuch empfangen wollten, dann mussten Sie das ja eigentlich wochenlang vorher planen. Und wenn Sie selber vielleicht abends mal irgendwo hin wollten, mussten Sie auch genau überlegen, wie Sie wieder zurückkommen.
1: Eine, ma manchmal macht man sich einen Witz daraus, aber das ist so. Damals konnte ich mir meinen Besuch aussuchen, wann er kommen sollte. Jetzt kommt er, wann er will. Aber das hat nur das so daneben gesagt. Es, es war schon so. Also man musste sechs Wochen vorher beantragen. Also man musste schon genau planen auf den Tag und da musste man das genau. Und dann gab es ja bis neun, 1980 so rund gab es ja nur äh, ersten Grades, also Geschwister und Eltern. Von nicht, ich war ja nur Soldat, meine Eltern waren ja und meine Schwester, die waren außerhalb. Also spontan einfach mal so hinkommen, das ging ja gar nicht. Dann gab es ja noch diese fünf kilometer Zone. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das nochmal so sagt. Der war ja früher der Grenzkontrollpunkt gleich hinter Heidorf. Also da war ja dann schon Ende. Das war eigentlich bis dümmes 10 Kilometer. Also man hat jetzt schon sehr groß äh, räumig da abgesperrt. Also dass, wenn die da mal gekommen sind, dann mussten wir rausfahren. Also da, da ging gar nichts. Also ich sage mal sechs Wochen vorher beantragen, wie wir geheiratet haben. Das ist auch mal so ein gutes Beispiel, was ich über ich Besucher kriege, was ich dann noch mal dazu sage, wir, wir wollten eigentlich am 11. Mai 68 halten. unsere Tochter geboren, mussten wir das um eine Woche verschieben. Haben meine Eltern und meine Schwester keinen. Die durften nicht einreisen. Dann, dann haben die gesagt, nee, musst du beantragen. Aber ich sage, mein Gott, wie soll ich das beantragen? Wenn ich sechs Wochen warten muss, dann ist eh alles vorbei. Also sie haben das so nicht gemacht. Auch wenn mein Schwiegervater gestorben ist. Keine Einreise, nicht mal zur Beerdigung, nichts gegeben. Sie wollten ja auch Rüderberg in den 70er Jahren aus dem Grenzgebiet rausnehmen. Also in den ganzen Ort, ich, ich sag mal, wenn wir vielleicht 120 oder 130 Leute gewesen wären, hätten sie für uns irgendwo im Hinterland einen Block hingebaut und dann hätte man die ganzen Widerberge da reingemacht und dann wären sie dort los geworden. Aber das hieße aber auch wieder, sie haben ein größeres Gebiet, was sie bewachen müssen. Na, so haben sie ja, äh, sagen wir mal, durch die Einwohner, durch die Ausweisungswellen und alles, was äh, ringsherum so passiert ist hat man uns ja sensibilisiert, dass wir ja schon gegenseitig aufgepasst waren. Einer Besuch hat man schon gefragt, hast du Besuch, wie lange bleibt der und so weiter. Ne? Damit ein da nichts passiert. Aber Eine
2: seltsame ehrenamtliche Tätigkeit, in ja. die Sie da sozusagen gezwungen ja. wurden, wenn man so will. Naja, und das habe ich lernen. ja damals
1: auch nicht hm. mitgemacht. Also ich ja, genau. war nie Polizeihelfer, und nie Grenzhelfer, obwohl ich da so lange genug gedient habe. Aber dafür habe ich eigentlich genug Ärger gehabt. Und dann habe ich das alles eigentlich nicht gemacht.
2: Dann stand die Wende kurz bevor und am 8. November ist in Rüderberg was Besonderes entstanden, nämlich die Idee der Dorfrepublik. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir hatten ja einen Ortschronisten oder unser Schneidermeister, der ja viel in die Schweiz gefahren ist und der hatte dann eine Versammlung beantragt, dass das Tor aufgemacht wird, es sind ja viele über Ungarn und Tscheche. Die haben ja schon die DDR verlassen. Und dann hat er noch gesagt zu mir, weißt du, wir müssen mal eine Versammlung machen und holen uns die alle ran. Da war der Landkreis und, und Offiziere der Grenzgruppen, die waren da. Und unser Polizeipräsident, der war gerade 14 Tage im Amt. Und äh, wir haben dann die, also die eingeladen alle, sind auch wirklich alle gekommen. Und man muss ja mal rechnen, wir waren 140 Einwohner und 100 Anwesend und rumort. Wir hatten gar nicht so viele Stühle, die haben überall gestanden und gesessen. Und es war schon, ja, ganz schön Revolte, Und ich musste da schon ganz schön aufpassen, damit das nicht außer Kurs läuft. Aber es ging alles soweit ganz gut. Und dann äh, haben die ja den Abend immer noch gesagt, nein, es bleibt alles so, wie das ist. Sie könnten den Schlagbaum nach Heidhofer machen, der, 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 der hat das gar nicht gestört. Wir wollten unser Tor haben, damit der Dömitz oder wo er auch herkommt, einfach auch nach weg kann, o ohne dass er das beantragen muss. Aber das haben sie den Abend noch verneint. Und dann hat äh, Herr Rasenberger den Vorschlag gemacht: dann machen wir das wie die Gründung der Urkantone der Schweiz, wie die Dorfrepublik. Und hat uns dann ja direkt gefragt, also mich direkt gefragt und auch den und Polizisten unser Dorf wurde es hessen. Und dann haben wir beide gesagt, ja, wir, wir sind Einwohner von Rüterbeck und da stehen wir auch zu. Ohne drüber nachzudenken, glaube ich, den Moment, was passiert. Das war ja noch tiefste Idee. Man weiß nicht. Was Zum ist.
2: Glück hat Ihnen die Geschichte in die Hände gespielt und am nächsten ja, Tag. Ja, aber, aber die haben
1: angerufen am nächsten Tag. Ja. Also die haben nachgefragt, ob das so sein soll. Der Landkreis hat angerufen und gefragt, ob wir das so beibehalten wollen, dass wir uns Dorfrepublik nennen ist ja auch nur in Anführungsstriche als Denkmal dafür. und Da haben wir gesagt, ja. also Ich habe dann gesagt, ja, selbstverständlich. Das wollen wir so behalten.
2: Wie lange hat es dann gedauert, bis der Zaun abgebaut wurde beziehungsweise bis das Tor aufgemacht
1: wurde? Also nach Hüderberg das Tor ist drei Tage später aufgemacht worden. Also die konnten schon nach Hamburg fahren, aber nach Hüderberg konnten sie trotzdem noch nicht fahren. Das wurde drei Tage später aufgemacht. Wir hätten gerne dieses Tor ja auch als, äh, als Denkmal so bei uns hingestellt. Aber da war wohl so viel Elektronik drin, das haben sie dann abgebaut. Das war das Erste, was weg war. Die Grenzer standen ja immer noch. Die waren ja noch sechs Wochen danach ungefähr. Ja, auch sechs Wochen waren sie noch. Äh, äh, standen auch immer noch an der Straße, haben zwar keine Kontrollen mehr gemacht, aber, aber gestanden haben sie da immer noch. Und das war äh, ein bisschen kurios, haben wir das immer so empfunden, dass sie. Sind Sie das
2: einzige Dorf weltweit, das so eingezäunt war? Haben Sie damit haben Sie mal geforscht? Ja, oder sowas wir haben, also
1: wir sind innerhalb der DDR das einzige Dorf, das so komplett eingeschlossen war. Es gibt ja das Dorf mödler wird Ihnen ja was sagen. Da ist, die, die sind ja getrennt durch diesen Graben, was man auch im Film gesehen hat. Die, die finden nicht zusammen, das ist ja noch das Schlimme. Die, die wollen Osten bleiben, die wollen Westen bleiben. Und so ein Dorf findet nicht zusammen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bei uns hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt, das war eigentlich das Schöne und Gute, dass man nachher in aller Ruhe das äh, so, ja man konnten bauen, Das sind viele aus den Altbundesländern schon nach Röderberg gezogen, aber die haben auch nicht kommuniziert miteinander. Verstehen, die haben gedacht, die haben viel und ach man, Ossis, Wessis, das funktioniert nicht. Ja. Auf so ein kleines Dorf kann man auch Ideen haben. Ne? Dann habe ich mir ein Boot geschadet oder so ein Schiff von Dömetz und habe das in Rüderberg anlegen, die ganzen Rüderberger eingeladen, rauf auf das Schiff, eine Elbefahrt gemacht und auf Schlag war es anders. Die haben alle miteinander geredet, die haben da gemacht. Die Frauen haben sich getroffen und alles. Also Das, heißt, das war Sie haben schon.
2: Sie haben östlich der Elbe und westlich der Elbe Menschen eingesammelt, um die eben auch miteinander ins Gespräch Nein, zu bringen? Nein,
1: die sind ja schon nach Rüderberg gezogen. Okay. Die waren mhm. ja schon. Mhm. Es haben ja schon viele Familien schon in Rüderberg gewohnt, ne? die dann gebaut haben. Die haben auch gesagt, Mann, das ist so ein schönes Fläckchen Erde.
2: Aber Sie sind sehr aktiv, was das Heimatmuseum angeht, ja. in dem ja auch das Stück Geschichte, die Ergeschichte bewahrt wird oder diese Besonderheit von Rüderberg. Ja. Ähm, ja, warum, warum finden Sie das wichtig? Warum engagieren Sie sich da für die Heidungsstube? Ja, aber man sollte,
1: man sollte schon ein bisschen Geschichte bewahren. Also es, für mich war es mal eine große Freude. Aus Bad Segeberg sind jedes Jahr 160 äh, Gymnasialschüler gekommen. Und wissen Sie, wenn Sie 160 Schüler da, 40 kann ich hochnehmen. Bis ich dann durch bin, wusste ich beim letzten nicht mehr, was man da gesagt hat. Aber wie die zugehört haben, die haben sich hingesetzt. Also für die war Geschichte pur, das zu erleben. Ich habe ja auch noch einen schönen Film von, hier, von unserem Zahnarzt hier aus Malles, und äh, den zeige ich dann nochmal. mal. Das ist für mich, welche haben gesagt, man kann jetzt auch für viel Ding und verkaufen. Das ist nicht mein Ding. Das will ich nicht. Für mich ist das äh, wie Goldstaub man soll die Geschichte bewahren. Ich bin auch schon in der Schule in Dömitz gewesen und dann mal so ein Geschichtsunterricht eine Stunde gemacht. Also es, es macht schon Spaß und überhaupt, wenn so aus den Altbundesländern, die, die gar keine Ahnung haben, wie war es man an der Grenze, und denen das denn äh, zu erzählen, wie man denn auch zusammen gelebt hat, dann sagt: warum seid ihr denn nicht weglaufen? Ja, endlich ja 16 Millionen weglaufen müssen. Also ja, aber jetzt ihr Sohn Rüderbeck, aber ich sag, das ist doch so, man hat doch Haus und Hof gehabt, so wie meine Eltern, die mit dem Haus, man lässt ja nicht alles stehen und liegen, ne? also man bewahrt es dann schon ein bisschen, obwohl Rüderbeck hat sich sehr gut entwickelt, muss ich einfach sagen, wir haben, ich sage mal, früher sind 22 Häuser weggerissen worden und sehr viele Familien, denen, denen auch Leid zugefügt wurde, wir hatten unseren Ortsteilbruder, der existiert gar nicht, da haben früher 80 Leute gewohnt, aber wir sind aufstrebend. wir haben 28 neue Häuser stehen und sind weit schon wieder über 200 Einwohner. Also, das ist wenig. Und es, so wenige, und es so gibt die Idee
2: West. für ein neues Gemeinschaftshaus, habe ich gehört, ja, wo ja. auch die, äh, das, also die Heimatstube ja. ähm, mit äh, Unterschlupf finden soll. Ähm, haben Sie, mögen Sie darüber schon was erzählen oder ist das noch ganz
1: frisch? Nee, nee, das, da kann man ruhig drüber erzählen. Wir sind so ein bisschen enttäuscht von der Stadt Döme, dass wir da wenig Unterstützung haben. Es dauert jetzt schon anderthalb Jahre. Sie haben uns noch nicht mal einen Vertrag vorgelegt. Und den sie uns vorgelegt, das konnte man nicht akzeptieren. Den haben wir wieder zurückgegeben. Wir haben mit den Bürgermeistern alles zusammengesessen und haben gesagt, das übernehmen wir, das und das machen wir. Aber ein bisschen müsst ihr auch tragen. Das ist ja auch euer Haus. Und wenn wir das erhalten, wie auch immer, dann müsst ihr euch auch mit engagieren. So, jetzt ist es von uns schon wieder zwei Monate nach Dömitz. Wir haben noch keine Antwort, was jetzt passiert. Aber wir sind ein Verein, wir sind äh, ungefähr über 50 Mitglieder, die sich da mit eingetragen haben. Das ist natürlich schön. Es, es warten viele, was jetzt passiert. Wenn, wenn das äh, unser Haus wird, dann glaube ich, sind wir 100. Das, ist, das ist die ehemalige Schule der Gemeinde. Wille. Das älteste Haus mit, ist 1910 mal gebaut worden als als äh, Schule, mhm. also erste bis vierte, fünfte bis achte, mit Lehrerwohnung und alles drum und dran. So und das ist später dann mal äh, nach der Wende als Gaststätte ausgebaut worden und oben haben wir dann unser Museum mit drinne und auf der anderen Seite Hotel. Wir haben ja vier Hotelzimmer, die eigentlich nutzlos rumliegen und das ist eigentlich so ein bisschen ärgerlich. Aber Bei der Lage hatten, wir, ist das
2: sehr schade, ne? Na,
1: wir hatten sieben, sieben Kneipe habe ich schon da gehabt und alle wollten auf Schlag reich werden. Das funktioniert nicht. Ne? Aber wir denken mal, jetzt geht es vorwärts. Wir dürfen die ja wieder nicht nutzen, weil man das ja, man darf ja keinen Gewinn machen aus diesem Teil. Ne? Verstehen Sie? Also muss man das wieder einsame Wege gehen. Aber ich denke mal, das funktioniert.
2: Herr Schmichel. Vielen herzlichen Dank oh, für diese tollen <lacht> Einblicke in die Geschichte von Rüterberg, ja. in die neuen Ideen. Und ich drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass das alles sich so entwickelt, wie Sie sich das vorstellen, zusammen mit Ihren
0: Mitstreitern und Bürgern in Rüterberg. Reinhard ja, okay. Schmichel, herzlichen Dank.
1: Gerne, danke.